0: venimos con un nuevo capítulo, este concretamente eh, se llama ¿Quién se ha llevado mi queso? Y bueno, vamos a comenzar con él. Max continuó su historia. Hay otros seres ahí fuera, son como ratones, pero más grandes, son más listos que la mayoría de los ratones, pero no tan listos como algunos, se llaman personas. Algunos de estas personas crearon el laberinto y existe para su placer y beneficio, para sus propósitos. Nuestro mundo, eso que consideramos algo dado, no es tal cosa, no es algo obvio fuera del laberinto, es algo hecho intencionadamente. Su propósito satisface las necesidades e intereses de los que tienen el control. Esas personas son las que dan forma a nuestro laberinto, crean nuestras reglas y suministran nuestras recompensas y nuestros castigos pueden hacerlo porque adoramos el queso más que cualquier otra cosa pueden hacerlo porque somos ratones en un laberinto y para un ratón en un laberinto todo tiene que, que ver pues con el queso desde mi primera expedición fuera del laberinto y he hecho muchas cosas desde entonces He averiguado una cantidad enorme de cosas. Pasé muchos meses aprendiendo el idioma de las personas. Los escuchaba y leía lo que escribían. Descubrí que nuestro laberinto es uno de muchos. Hay otros ratones y otros seres. Aunque todos los seres son diferentes, también se parecen en ciertas cosas. Necesitamos una cierta cantidad de queso para sustentarnos. Pero he aprendido que nuestra búsqueda no se alimenta del deseo de tener más queso. De hecho, tener más queso no nos hace más felices. Lo único que nos importa es conseguir más queso. Cuando obtenemos una cierta cantidad nos acostumbramos a ella, así que queremos más y más. La vida en el laberinto nos condiciona de forma que ninguna cantidad de queso satisfará nunca a un ratón. La felicidad y la paz, eso es lo que pasamos la vida persiguiendo mientras corremos por el laberinto pero cuando llegamos a nuestro destino no las encontramos, solo encontramos más queso una y otra vez y el queso no está a la altura de sus promesas. Sin embargo, nos negamos a poner en duda nuestras convicciones sobre el queso o sobre lo que realmente nos aportará felicidad. Por el contrario, nos apresuramos y vamos a buscar más queso y la búsqueda continúa. Antes, Seth, ¿le preguntaste a la muchedumbre reunida, es posible buscar la felicidad si la propia búsqueda nos, nos hace felices? ¿Cuántos ratones tienen el valor de responder a esa pregunta? ¿Cuántos serán capaces de aceptar lo que la respuesta supone que deberíamos hacer? ¿Le estás pidiendo que hagan algo que nunca han aprendido? ¿Le estás pidiendo que cuestionen y que piensen, pero ellos prefieren aceptar esas cosas como algo dado? Le estás pidiendo que se busquen a sí mismo, pero están ocupados buscando queso. Les estás pidiendo que dirijan su vida, pero están ocupados corriendo por el laberinto. Seth, tú le estás pidiendo que sean, pero ellos solo han pretendido hacer. Pero nosotros, los ratones, no estamos solos en esto. Todos los seres son así, incluso las personas. También ellas tienen sus laberintos, también tienen su queso, pero no usan esos nombres. Han descubierto algo sobre los ratones pero no ven que su vida es parecida. También ellos aceptan el laberinto como algo dado y ven los muros como algo infranqueable. También ellos se niegan a pasar a la acción. También ellos dejan de hacerse las preguntas más importantes. He descubierto que no es algo ajeno a la cuestión o poco práctico preguntar, ¿Quién se ha llevado mi queso? Debe saberse Porque se puede controlar. Es más, se controla, pero los ratones del laberinto no lo controlan. Para los ratones que han aceptado su laberinto como algo dado, como una prisión, no hay otra decisión que la de reaccionar ante los designios de otro. Pero para los que se niegan a aceptar el laberinto como algo dado, para los que se pondrán en duda sus designios, hay otra posibilidad que puedan decidir actuar. Así que yo he actuado, me dijeron que no había respuesta a la pregunta de por qué, me dijeron que la búsqueda de queso es un hecho inmutable, me dijeron que en mi lugar está en el laberinto y que el laberinto es un hecho inmutable. Bien, os he demostrado lo contrario y eso no es todo, he hecho otra cosa más. Me enseñaron que si alguien pregunta alguna vez frustrado y confuso quién se ha llevado mi queso, entonces debía decirle a ese ratón que no importa quién se lo haya llevado, solo importa que el queso ha desaparecido. Pues ahora tengo una respuesta diferente a esa pregunta. La próxima vez que un ratón pregunte en voz alta quién se ha llevado mi queso, voy a responder a esa pregunta. Pero la respuesta no es la que podrías pensar, Seth, porque ahora las cosas son diferentes. Yo las he cambiado. Mi respuesta al, razón, al ratón sería yo me he llevado tu queso. El siguiente capítulo se llama yo me he llevado tu queso. Una vez que aprendí el idioma de las personas, dediqué mucho tiempo a estudiarlas. Prosiguió Max, también leí lo que escribían sobre el laberinto, averigüé cómo lo diseñaron y con qué propósito. Averigüé por qué se llevaban el queso y cómo decidían a dónde llevárselo. Muchas de las preguntas que había hecho desde la infancia quedaron contestadas. Descubrí por qué hay tantos caminos inútiles en el laberinto y por qué hay tantas maneras diferentes de llegar al mismo sitio. Aprendí todo esto y esto explicaba por qué las cosas funcionaban como lo hacen en el laberinto, pero no lo justificaba. De hecho, en ello no había ni asomo de justicia. Lo que habían diseñado el laberinto lo habían hecho para su propio beneficio y sus propios propósitos, pero no vivían en el laberinto. Nosotros sí. Llegué a comprender el por qué, pero no estaba dispuesto a aceptarlo. Así que decidí hacer algo al respecto. Descubrir cómo hacerlo me llevó solo una semana. Cada noche los administradores que diseñaron nuestro laberinto dejaban instrucciones a sus ayudantes. Por la mañana estos ayudantes las leían y hacían los cambios debidos en el laberinto. Luego estudiaban a los ratones toda la tarde y anotaban sus observaciones en un registro. Por la noche, los administradores leían los datos proporcionados por sus ayudantes y decidían las instrucciones para el día siguiente. Y el mismo ciclo se repetía cada día. Era todo muy rutinario. Fue entonces cuando yo intervine. Empecé a cambiar lo que los administradores describían en sus instrucciones y luego lo que los ayudantes anotaban en el registro. De esta manera podía afectar a los cambios que se hacían en el laberinto. Empecé despacio. Al principio... Solo hacía cambios pequeños, movía una pared cada vez, normalmente en un pasillo remoto del laberinto. Con el tiempo me volví mucho más atraído. Rediseñé el laberinto casi por completo y ahora es más eficiente y su diseño más estimulador. Hay más queso, aunque no siempre es más fácil encontrarlo. ¿Por qué lo hacía? ¿Cuál era mi propósito? Pues ayudar a los ratones a ver el laberinto tal como es, darle más tiempo para evaluar los caminos que siguen, alentarlos a pensar, motivarlos para descubrir de qué depende realmente su felicidad, animarlos a descubrir sus propios propósitos, pero ¿te das cuenta de la ironía? Por mucho que yo trate de ayudar a otros ratones, el resultado sigue siendo un laberinto basado en mis preferencias y que sirva a mis propósitos, no al de ellos. Los ratones del laberinto no son más libres hoy que antes. El nuevo laberinto es mejor que el viejo, pero los ratones siguen sujetos a las reglas de otros. Pero esto no tiene por qué ser así. Si un ratón decidiera por sí mismo que no iba a ir ciegamente tras el queso, sería libre. Yo no tendría ningún control sobre él y mis reglas no lo afectarían. Si un ratón solo decidiera, como hice yo meses atrás, abandonar el laberinto, sería libre. Si un solo ratón proclamara, como tú has hecho antes, que hay cosas más interesantes e importantes que las que pensar que el queso sería libre. Dile todo esto a un ratón de laberinto. ¿Cómo supones que reaccionará? Si cree que nadie puede alcanzar la grandeza, te dará las gracias por enseñarle que es posible. No obstante, también hay ratones que esperan que la grandeza no sea alcanzable. Porque... Esto es lo único que les ayuda a justificar su ciega manera de actuar. Dile a un ratón así que gana la grandeza posible y tu tierra por decírselo. Creo que el hambre de inspiración es mayor que el hambre del queso. Pero incluso si me equivoco, me puedo, no puedo permitir un laberinto que enseña a los ratones que son pequeños y no tienen ninguna importancia. No puedo permitir un laberinto que enseña a los ratones que hay nobleza o sabiduría en la debilidad y el sufrimiento. No puedo permitir un laberinto que convierte la búsqueda de queso en algo dado. No puedo permitir un laberinto que dice a un ratón joven que no puede llegar al conocimiento ni alcanzar el éxito. Yo era un ratón joven en un laberinto exactamente igual a este y no lo permitiré. Y esa es mi búsqueda. Eres el primer ratón con quien comparto esto porque sé que me comprenderás. Y la razón de que yo lo sepa es sencilla. Cambié el, el queso de sitio para todo tipo de ratones de laberinto e influí en ello. Al mover su queso, cambié su manera de pensar, lo que sentían, en qué dirección se desplazaban y lo que creían. También moví tu queso, Seth, muchas veces y a ti sencillamente no te importó. Hasta aquí el capítulo de hoy, espero que les haya gustado, mañana volvemos con más y un saludo y nos vemos el próximo día. ¡Hasta luego!